0: Дела Россия. Ватсап Страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Здравствуйте! Если только что присоединились к радиостанции Комсомольская Правда, еще раз здравствуйте, все те, кто уже давно с нами и не собираются уходить, и это здорово. В программе WhatsApp страна. Как дела страна, мы обсуждаем все, что происходит. Важного, главного, интересного в комментариях специалистов, экспертов, журналистов комсомольской правды с непосредственным вашим участием.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 9702.
0: Власти могут продлить режим самоизоляции на все майские праздники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Если люди... Продолжит находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, считают эксперты. Я напомню, что мы на майские должны, ну, согласно календарю, отдыхать 8 дней. С 1 по 5 мая, затем с 9 по 11. Между ними три рабочих дня, с 6 по 8 мая. По основному сценарию, который сейчас рассматривают власти, это эти несколько рабочих дней станут нерабочими. В результате режим самоизоляции будет продлен до 11 числа на прямой связи со студией член Президиума «Опор России» Юрий Савелов. Юрий, здравствуйте!
2: Добрый
0: день. Вот э, мы периодически говорим про то, что э, вот майские праздники, майские праздники, и среди наших слушателей а слушают 70 городов Российской Федерации, крупных и не очень больших. Огромное количество людей, которые говорят, вы что хотите, то и делайте, а я нам на дачу поеду на майские. У нас посадки. Вот сможем, можно ли будет в режиме самоизоляции сдержать действительно армию тех, кто поедет на дачу заниматься загородными ну, участками.
2: Вы знаете, наверное, можно, потому что самоизоляция подразумевает с собой то, что на даче-то вы тоже будете один или среди своей семьи только, не гостей, и ни в каком контакте вы не будете входить.
0: Но до нее доехать но, надо.
2: Ну, доехать вот в Москве, допустим, пропуск совершенно несложно получить разовый. Если вы уедете 25 или там 29 апреля, ну, приедете, там на один день он берется. Показывайте адрес вашей дачи, пожалуйста, электронно получайте. Уезжайте на дачу.
0: То есть считаете, что никаких э, таких серьезных нарушений, нарушений режима самоизоляции не будет?
2: Ну, я думаю, что нет. Знаете почему? Потому что сейчас люди стали более ответственны к этому относиться. Это говорят, что многие ходят. Нет, на самом деле люди сидят дома, понимаете, стараются себя сами изолировать. Это тяжело, да, стараются себя сами изолировать от контактов со внешним миром. Да, это очень тяжело, но люди понимают, что только так они могут не заразиться. Поэтому если они поедут на дачу, наверное, они предпринут все меры предосторожности.
0: Да-да-да, я слушаю очень внимательно, я а? просто думаю, пятнадцатого числа, ну десятого будем так говорить, что закончится или нет, по Нет,
2: а теперь другой вопрос. Да, я думаю, что не закончится. До пятнадцатого это будет точно, и процентов 80, наверное, до 1 июня. Вот бизнесмены уже к этому как бы готовятся. Уже э, такие мысли были после десятого апреля, что первого ничего не закончится. В лучшем случае пятнадцатого, а с продолжением до первого июня.
0: До первого, по вашему мнению, Юрий, в таком же режиме или все-таки э, с легкими Нет, послаблениями?
2: Уже легкие послабления есть. Я думаю, что больше послаблений не будет. Вот. Где-то значит, и стройматериалами разрешили чуть-чуть продавать. И бизнес может шевелиться уже в других отраслях, не те, которые подверганы коронавирусу. Вот, происходит. Если у вас на фирме работало 100 человек, то сейчас вы выводите 25, допустим, чтобы фирма как-то работала. И государство вам это разрешает.
0: Да, я понимаю, (свят) о чем вы говорите. (свят) Спасибо большое, Юрий. Спасибо, что были с нами. (свят) Член Президиума опоры России Юрий Савелов. Граждане товарищи слушатели, перспективы на майские у вас какие? Все-таки никуда не ехать, пересидеть дома, отправиться в режиме самоизоляции, значит, получив пропуск на дачу не получая пропуск ни у кого не спрашивая в общем завершить режим самоизоляции напишите пожалуйста пришлите свои голосовые сообщения 889 шесть семь 200 ровно 9702. ну или телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. как дела россия ватсап страна Эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян по итогам 2020 года. Причем есть три сценария, которые подготовили аналитики рейтингового агентства «Акра». Базовый вариант предполагает отмену значительной части ограничений после третьего месяца карантина и поездки за рубеж могут быть частично ограничены и сами ограничительные меры в том или ином формате сохранятся. Согласно данному раскладу, доходы россиян по итогам года упадут на 6,5%. Есть пессимистический сценарий. Карантин будет ужесточен, вакцину удастся создать только через два года, доходы россиян сократятся на 10%. процентов. Ну и, наконец, такой сценарий, про который мы сейчас говорили, когда все ограничения снимут к лету. Доходы россиян сократятся незначительно, предполагают эксперты, не более полутора процентов. На прямой связи со студией замдиректор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Дмитрий, Здравствуйте. День. Три варианта сценария, и э, наверняка у них есть э, или у вас есть понимание, какой вариант наиболее все-таки э, не то чтобы желателен, а какой скорее по, по какому сценарию будут развиваться события?
3: Ну смотрите, пока что э, у нас есть из этих трех сценариев. Один базовый, как вы правильно сказали, он предполагает, что часть э, ограничений будет снята там через три месяца ограничительных мер, но при этом. Э, есть большой риск, что эти ограничения могут повторяться раз или два в год э, в условиях, когда, в общем-то, нет вакцины, когда пока что эффективный медицинский ответ пока что еще не выработан, а большая часть населения ни в одной из стран пока что не переболела и не имеет иммунитета. Э, Но Здесь, конечно же, зависимость от э, от медицинских исследований э, максимальная во всех сценариях. Но и другие факторы. Есть, конечно, есть э, фактор эффективности банковского сектора, потому что сейчас действительно то, насколько себе могут позволить те или иные организации работать и платить заработную плату, сильно зависит от поддержки ликвидности, от поддержки э, ежедневных э, необходимых платежей, э, связанных с э, арендной платой, процентными платежами, заработными платами. Здесь большинство небольших организаций пока что... э, Стоит надеяться только на, ну, как сказать, поддержку или, э, в общем, кредитные средства из
0: Дмитрий, тогда еще да. один вопрос. Во всех трех сценариях падение доходов россиян. То есть каждый из трех сценариев предполагает, что денег люди будут получать меньше. Это речь идет о сокращении заработной платы, о том, что ну понятно, что, бизнес, что это средняя температура по больнице. Некоторые потеряют до 50% дохода. Некоторые да. вообще ничего не потеряют. Но, тем не менее, в каждом из трех сценариев у вас падение доходов россиян. Это все-таки предполагает сокращение зарплат. Правильно? А, ну,
3: здесь как сокращение заработных плат, так и все-таки э, вынужденная безработица. Э, и очень маловероятно, что все, э, все вот меры, которые сейчас предложены, д- действительно сдержат, полностью сдержат э, этот э, общий экономический какой-то тренд на э, чуть большую безработицу. И, наконец, э, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что все-таки в этом году, на сравнению с прошлым годом, существенно более слабого рубль, а это значит более высокие импортные цены на часть потребительских товаров, а это значит более высокая инфляция. Более высокая инфляция – это тоже более низкие реальные доходы населения. Поэтому здесь, в общем, факторов достаточно. У нас в общем-то нет сомнений, что в этом году реальные доходы будут ниже, чем в предыдущем. Вопрос, насколько быстро они будут расти после того, как ситуация получится справиться. И и это это зависит очень сильно от того, какой вид поддержки все-таки устаканится, устоится, я имею в виду госпо поддержку окрасли
0: и население. Я вас понял, спасибо Дмитрий Куликов, замдиректор группы Суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА был с нами в прямом эфире. Итак, друзья, планы на майские? Э-э- вот у нас две минуты, вы можете позвонить сейчас по телефону прямого эфира, но вот просто хочется услышать, что вы думаете на майские праздники, пересидите, поедете куда-то. 8 800 200 ровно 97,02. 8 800 200 ровно 97,02. Ну и плюс, если есть у вас время, Возьмите смартфон, напишите или пришлите голосовое сообщение 8967 200 ровно 9702. Предполагается, что майские, в общем, будут длинными. Но в режиме самоизоляции Что вы собираетесь делать? 8800 200 ровно 9702 Буду получать пропуск На работу на май Планируем работать Сидеть на грядках, ясно Собираюсь поехать на дачу 8800 200 ровно 9702 Сергей, пожалуйста, здравствуйте Здравствуйте Да, да, я никуда не поеду Я буду в деревне Мы живем
4: в деревне, у нас большие площади Где можно легко и красиво отдыхать У нас
0: Техника для этого есть, рыбалка и все остальное. Ну, принято, Сережа. А регион какой, скажите? Тверская область. Тверская область, спасибо. Михаил пишет, в Саратове выезд на дачу туда и обратно разрешен без пропуска. Но вот видите, да, в каждом регионе свои правила. Спасибо, Михаил. 8 200 ровно 97,02. Ну, это хорошо, когда человек в деревне живет. А вот те, кто в, в городе, конечно, поеду на майский куда-нибудь хотя бы за город. Артем, я не совсем не, не понял, у вас есть дача или вы просто за город отдыхать поедете? А, алло, Вячеслав, здравствуйте. 20 сек... да, здравствуйте, Да, что? Табаров, у нас здесь метель, пурга идет. Да я Вам не до дач, я видел фотографии. Чего говорят, надолго это у вас все?
5: А, да, 2-3 дня, я думаю, пройдет. Но мы тут все же думаем и говорим, и сильно очень хотим, значит, все получится. По поводу майских праздников... Ездим здесь, перемещаемся, проблем нет. Единственное, на стадионах, в парках появляются росгвардейцы. Мы поняли, спасибо,
1: спасибо большое. Звоните нам еще. Россия. Ватсап-страна. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
0: Кто куда поедет на Майске или будете оставаться дома? На дачу, ремонт забора с соблюдением всех мер и минимум общения с соседами. Это из, соседями. Это из Вологды написали. Добрый день, у нас в Ростове-на-Дону пропуска уже прописаны до 15 мая. Будем самоизолироваться. Давно бы уехал на дачу, погода не позволяет, но на Майске обязательно упылю, это из Саратова. В деревне надо работать, а не отдыхать. Как всегда, на Майске будем сажать картоху, накрывать парники, вскапывать грядки и надеяться на урожай. 2020 года. Это ваши сообщения, э, некоторые из них их гораздо больше, но ну и голосовые сообщения мы также ждем.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8967-200 ровно 9702.
0: Падает нефть марки Brent, падает нефть марки WTI, цена барреля ниже 22 долларов по данным торгов, а тем временем, как сообщается, в России резко упали оптовые цены на бензин. Нефтяники продают топливо себе в убыток. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства аналитика товарных рынков. И несмотря на то, что некоторые эксперты говорят, не стоит связывать вот то, что происходит сейчас с нефтяным рынком на то, как это все повлияет на цены на бензин, она складывается совершенно из других Но, тем не менее, мы же говорим, что по итогам прошлой недели цена топлива, в частности, тонны АИ-92 снизилась на 11%. Правда, э, вот эти вот те самые 11%, на которые якобы упала цена на нефть, э, они не включают в себя издержки компаний, накрутку небольшую. Поэтому на прямой связи со студией руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли... Я понимаю, что да, мы сейчас, глядя на то, что происходит с нефтью, но сейчас давайте на бензиновый рынок, все-таки на топливный рынок, на дизельный. Но
6: он мне ближе, тем более. Да, да, обратим внимание,
0: посевная идет. Да, автомобилистов стало меньше, но тем не менее люди передвигаются на машинах. Есть ли предпосылки к тому, что цена на нефть, на бензин будет падать?
6: Ну, я бы не сказал, что они есть на самом деле, потому что в России ценовой механизм сломан, он полностью регулируется либо определенными законодательными моментами, либо налоговой нагрузкой. То есть это два основных рычага, которые воздействуют на цены на бензин внутри нашей страны.
0: Вопрос тогда, вот эти вот снижения, про которые мы говорим, 20 копеек, ну 20 рублей, 3 рубля, 5 рублей, в разных регионах везде разные цены, это просто такая ситуация, которая и без карантина, и без коронавируса, и без нефтяных ну... войн случилась бы? Здесь, здесь, смотрите, здесь
6: скорее правильно говорить о неких точечных попытках конкретных АЗС привлечь э, на себя э, тех автомобилистов, которые до сих пор еще продолжают осуществлять перевозки, которые э, либо сами ездят на работу в силу определенных обстоятельств, либо э, тех, кто в в корпоративном секторе заняты непосредственно перевозками. Я думаю, что это просто точечные попытки, и говорить о какой-то системной э, ситуации вряд ли приходится Спрос падает просто катастрофически, на самом деле, особенно если мы говорим о спросе на АЗС. Но, правда, здесь очень существенные расхождения между различными регионами. До 70% упал спрос на АЗС, до 70% упал пролив.
0: Тогда еще один и, наверное, самый главный вопрос. Ведь... Это когда-нибудь, как мы говорим, все закончится. И те же самые компании, те же АЗС, которые сейчас вот говорят, что торгуют в в убыток, они захотят возместить этот убыток. И тогда я сейчас у вас буду спрашивать не про то, что снизится ли цена на бензин, а не повысится ли она?
6: Я не думаю, что она существенным образом повысится. Скорее всего, повышение будет в пределах инфляции, как это происходит с 2009 года. У нас установлен режим инфляция минус, и э, на, скажем так, величину где-то на 1, 1,5% пункта ниже э, индексируется цена на бензин год от года и на дизельное топливо.
0: То есть спекулятивных настроений ждать не стоит?
6: Я думаю, что не стоит, просто по той причине, что не дадут. Ну, то есть это будет достаточно жестко пресекаться. Хотя, безусловно, ситуация, в которой сегодня находится нефтегазовая отрасль, она очень тяжелая, потому что это парадокс, на самом деле, текущего состояния, что, по сути, сегодня только один центр прибыли, это розничный розничный сектор. Но при этом и там о больших прибылях говорить не приходится, из-за того, что удельный вес издержек сильно увеличивается относительно цены, просто по той причине, что проливы сильно упали.
0: А, Григорий, а не- 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 бензиновый рынок, он попадает в список э- на получение каких-то по- средств поддержек от государства?
6: Пока нет. Пока ничего подобного я не видел. во всяком случае, в отношении розничного сектора точно. Ясно. Но у нас главная беда в том сегменте, на самом деле, э, творится в первую очередь нефть переработки. И, конечно, улучшение э, законодательства и регуляторных мер нужно в первую очередь там осуществлять, потом уже браться за розницу.
0: Ясно. Спасибо большое, Григорий Баженов, руководитель аналитического центра Независимого Топливного Союза. Но вы про свои цены на бензин можете написать. Видите ли вы, все ровно, все как и было до введения режима самоизоляции. Где-то цена упала. Напишите, пожалуйста, интересно. Только попрошу, помечайте регион, из которого вы присылаете свои сообщения. Андрей пишет, Михаил, здравствуйте, какая самоизоляция? Бред полный. Работать мы будем. Работаю в такси, никаких поблажек, банки не дают. Звонят каждый день, просрочки для кого? Главный человек страны говорит, никто ничем не помогает. Спасибо. Очень жалею, что нет дачи и не купишь, ведь сейчас буду мыть окна и сидеть со внуками. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702-8967-200 ровно 9702. Неудобно набирать. Возьмите и э, пришлите свое сообщение. Ну а мы продолжим через несколько минут.
1: Открытая студия.
7: Как работают клиники в период пандемии? Стоит ли выходить из дома ради консультации врача? И сможет ли терапевт помочь вам онлайн? Эти и другие вопросы стали главными темами деловой пятницы, которая прошла с участием ведущих врачей и представителей медицины в формате онлайн. У микрофона профессор, доктор наук, главный врач стоматологической клиники лаборатория фундаментальной и клинической медицины Павел Эктов. Он рассказал о возможных причинах появления паники вокруг темы пандемии. Наша дискуссия, кстати, показала, что паника-то возникает в результате того, что кто во что гораздо, в науке такие вещи недопустимы, а в основе должна лежать наука. То есть сначала нужно привести все в профессиональном сообществе. А поскольку профессиональное сообщество дает совершенно различные, причем часто необоснованные, часто не количественные, а качественные какие-то характеристики, то люди, которые не знают и не разбираются в этом, конечно, они выходят в состояние страха. Вот, собственно, и все. И наша дискуссия это, это показала, что и в профессиональном сообществе, в общем, достаточно вольное обращение с терминологией и с научным инструментарием. Основатель и генеральный директор платформы «Доктор на работе» Станислав Сажин рассказал о главных трудностях, с которыми сталкивается наша медицина в эти дни.
5: Ключевая проблема этой эпидемии в том, что она создает нагрузку на систему здравоохранения. Койки заняты больными этим вирусом и... Эти койки уже не могут занимать другие больные врачи, медработники тоже заражаются. То есть 98% врачей России, которые говорят, что эпидемия есть. Они свое мнение основывают не на том, что они видели цифры, а на том, что в их стации стационарах мест уже нет. На том, что скорые помощи стоят в очереди. Это они видят своими глазами, им цифры для этого не нужны. Вот и все.
7: Встреча экспертов транслировалась на площадках YouTube, Facebook и ВКонтакте. Подключиться и задать свой вопрос спикерам в комментариях мог каждый желающий из любой точки страны. В качестве резюме встречи врачи посоветовали не паниковать и соблюдать режим самоизоляции.
1: Открытая студия. WhatsApp страна
8: Как двоичный кот, но единицы за годом год В пыльных журналах, двухмерном кино Хотим раствориться, залегая на дно И он убивает нас по одному Но каждый день и час нас видят сотни глаз
1: Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее На радио «Комсомольская правда».
0: «Как дела? Россия». Ватсап-страна, и мы продолжаем прямой эфир. Это Радио Комсомольская Правда Ватсап Страна. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам, присылайте свои сообщения. Тем более, что э, мы можете рассказывать все, что происходит, э, все, что вы наблюдаете, все, что вы видите, какая обстановка у вас в городе? Вот аудио сообщение от Алексея из Москвы. Он поделился своими наблюдениями за дворниками. Все вокруг соблюдают дистанцию, маски одевают, все. Но дворники это что-то.
4: Они кучкуются так и без масок. И все ходит. Кто подметает,
0: кто мусор собирает. Ну, так вот. Ну, вот такая ситуация в Москве. Что у вас происходит в городах? Насколько соблюдается режим самоизоляции? Много ли людей на улицах? Много ли машин? Я понимаю, что где-то погода, в общем-то, и не способствует для того, чтобы выходить на свежий воздух, потому что продолжают присылать фотографии из Хабаровского края, где засыпало все снегом. У них там настоящая зима. Что происходит у вас, обязательно рассказывайте.
1: ровно 9702.
0: Ну а сейчас небольшая историческая страничка радио Комсомольская правда. Информационное агентство России ТАСС запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 года день в день с теми событиями в эфире нашей радиостанции звучат отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передают их с фронтов Великой Отечественной войны. Все эти Годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас становятся достоянием широкой публики. 21 апреля 1945 года. Срочное сообщение ТАСС.
1: Радио Комсомольская правда и информационное агентство ТАСС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров
9: ТАСС за апрель-май 1945 года. Вестник фронтовой информации. 21 апреля 1945 года. Немецкое командование начало спешно перегруппировывать свои части и перебрасывать новые войска. С каждым часом сопротивление врага возрастало. Но с не меньшей силой нарастала и сила наших ударов. К утру танковые группы и пехота преодолели многокилометровый лесной массив, лежащий к северу-востоку Берлина. Выйдя из лесов, танки получили возможность движения по более проходимой местности. С лесных вышек наблюдатели уже видели в дымке пригороды Берлина. У города Штраусберг... Смыкаются два лесных массива, образуя у озера Штраус-Зе небольшой проход. Сюда-то и устремилась другая часть наших войск. Город Вейрнойхен, лежащий уже на ближних поступах к Берлину, оказался сразу под ударами с севера и востока. Овладев городом Мюнхеберг, часть наших войск устремилась строго на запад в направлении Херцфельде». Круглые сутки идет ожесточенное сражение. Противник, чувствуя близкую гибель, бросает в бой все, что может из своих резервов наземных войск и авиации. Наши летчики ведут непрерывные воздушные бои. Ломая сопротивление врага, наши войска заняли сегодня города Бернау, Вейрнойхен, Штраусберг, Альтландсберг, Буков, Мюнхеберг, Херцфельде, Эркнер и развернули бои в пригородах Берлина. Борис Афанасьев. Действующая армия. 21 апреля. Спецкор ТАСС.
0: Срочное сообщение ТАСС. Слушайте рубрику «Срочное сообщение ТАСС» каждый день до 9 мая в программе «Как дела, страна?». Все выпуски проекта вы сможете найти на сайтах «Комсомольской правды», «КП.ру» и «Радио КП.ру». Кроме того, эти уникальные исторические материалы будут ежедневно публиковаться в формате подкастов в аккаунтах ТАСС в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и Одноклассниках. «Как дела, Россия?» «Ватсап-страна!» ну а мы продолжаем ваше сообщение присылайте пожалуйста восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два а мы сейчас отправимся с вами в краснодар где на деньги от штрафов за нарушение режима карантина в общем мы решили Взять и сделать доброе дело. Эти деньги хотят направить на поддержку малоимущих семей и покупку средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Ну а нам осталось только сейчас в Краснодаре выяснить, насколько эта система действует. Ну и самое главное а штрафуют многих или все-таки пока ограничиваются предупреждениями.
9: Дорогая
0: редакция. На прямой связи корреспондент Комсомольской правды в Краснодаре Егор Казаков. Егор, привет. Привет, привет. Скажи, пожалуйста, с одной стороны, благое дело, деньги на штрафы не просто в казну, а все-таки на поддержку малоимущих семей и покупку средств индивидуальной защиты. Благое дело. А уже известно, сколько штрафов собрано, и э, всех ли штрафуют или ограничиваются предупреждениями? Расскажу по порядку.
4: Ну, Во-первых, стараются штрафовать не всех подряд, то есть стараются в первую очередь разрешительную работу вести, э, рассказывать людям, что дома нужно сидеть не просто так и так далее. Но там в зависимости от того, как уже будет это рецидивист какой-нибудь или ну, будет всячески противиться словам и ну, предписаниям и советам патрулей и идти домой, тогда выписывают штраф. Например, с 6 по 12 апреля э, было составлено более двух 2000 административных дел. Э, из них рассмотрено на данный момент полторы тысячи. А с 14 апреля по вчера э, 130 дел э, уже э, было рассмотрено. И из них э, 75 э, дел, из них 135, принято, что нужно штрафовать людей от суммы от 1000 до трех.
0: Ну, а ты сейчас забросал цифрами, так все-таки сумма штрафов собранных, мы можем общую сумму узнать?
4: Ну, и надо посчитать, если так, знаете, грубо прикинуть, если, например, от 1000 до 3 сделать полторы, полторы умножить на 130, получается 185 тысяч рублей. Это за какой период? С 14 апреля, например, можно считать. А, с 14
0: апреля, то есть за неделю, так.
4: Плюс еще можно полторы тысячи дел рассмотренных с 6 по 12 апреля примерно, ну так тоже, знаете, плюс лапать лево, лапать вправо прикинуть, тоже получится,
0: вот, соответственно, умножаем на полторы тысячи и получаем Слушай, соответствующие деньги. Да, скажи мне, пожалуйста, а за что у вас штрафуют? А, Нарушение нарушаю... карантина, понятно, это все. Человек <с должен <с находиться на карантине, но нарушил карантин, вышел, это все ясно, да. Так.
4: Ну, также, например, у нас есть посты внутри города, которые работают. В все часы, кроме э, беспропускного окна с 10 до 16. э, И там они сверяют наличие пропуска. То есть вот я, например, сам ехал вчера, э, у меня есть пропуск по городу, он посмотрел человека, я имею в виду на, на посту. Посмотрел номер машины, сверил с пропуском, посмотрел, что пропуск похож на оригинальный, э, на подлинный и трустил меня дальше. Соответственно, тем, у кого этих пропусков нет, там уже с ними ведется работа в этом плане.
0: Ясно, спасибо большое. Я напомню, что вот о штрафах сейчас в Краснодаре мы поговорили. В Краснодарском крае Егор Казаков был у нас в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, а пока мы сейчас будем слушать симпатичную песню, у меня к вам вопрос. Кто-нибудь из вас, товарищи слушатели, уже получил кредитные каникулы? Ну, я понимаю, что многие остались без работы, многие сидят на изоляции, может быть, по сокращенному сократили им зарплату. Кто-нибудь пробовал в банках получить кредитные каникулы? «Ну вот звонил и просил, ребята, я в ближайшие 2-3 месяца платеж за кредит вносить не смогу. Давайте 2 месяца вы мне дадите передышки». Есть такое или нет? Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Кто пробовал получать кредитные каникулы, получили или нет? Чем все это закончилось? Ваша история обязательно через несколько минут мы услышим в программе WhatsApp ⁇ Страна
8: ⁇ Я всегда испытываю счастье там, где я могу быть настоящим. Где в толпе возможно затеряться И не нужно кем-то притворяться Пусть судьба ведет меня кругами Треснул пополам философский камень Но отчаянно к огню стремится Хрупкий мотылек, самоубийца По шарик раз, революций в потоках слов, что с украновлются. Я не нашел никаких инструкций по выживанию.
0: На радио Комсомольская Правда в программе WhatsApp страна. Итак, ваше сообщение. Кто-нибудь пробовал получать кредитные каникулы по своим кредиткам, по, по ипотеке, по потребительским кредитам 8967 200 ровно 9702. Продолжим через минуту. Как дела, Россия? Ватсап
1: страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. дела Россия.
0: WhatsApp страна. И мы продолжаем прямой эфир, пока принимаем от вас сообщения текстовые, голосовые. Если есть что э, проговорить голосом, присылайте тоже. Неудобно писать, нажмите на запись, а потом файлик отправьте нам. ну а в прессе гудит скандал вокруг э, священника и актера Ивана Ахлобыстина. В пасхальную ночь э, одна из журналисток подкраулила Ахлобыстина с семьей у московского храма Софии Премудрости Божией. Ахлобыстин закрыл камеру ее телефона рукой, ну а дальше посыпались слухи, якобы... Всех призвали на Пасху сидеть, вроде как дома, а в храме в упомянутом проходила VIP-служба для избранных. Так ли это было? Сейчас спросим у э, ведущего радиостанции Комсомольская правда и журналиста Комсомолки Романа Голованова. Дорогая редакция. Рома, привет! — Привет. — Привет. — Воскресе. — Воистину Воскресе. Скажи мне, пожалуйста, во-первых, вот я сказал, вокруг священника и актера, наверное, правильно было сказать, бывшего священника? — Да бывших священников не бывает, mm-hmm.
5: как и бывших журналистов тоже. Это все, это остается на всю жизнь. Только там таинства, которые не снимаются. Но это, если уж говорить, объяснять
0: церковную логику. — Понятно. И тем не менее, да, действительно, Охлобыстин с семьей пошел на службу в храм. Ну, а дальше рассказывай, что было.
5: Ну, история очень простая. Мы все уже в пасхальный день открыли телеграм-каналы. Там гудит все. Якобы э, Хлобыстин напал на журналистку, когда он тайком пробирался на вип-службу, что там все охранялось полицией. И туда пускали только по каким-то билетам. Уже потом э, наслоилось. Ну, как такая матрешка собралась из сплетен интересных. Я поначалу не понимал вообще, что, что это такое, мол, вдруг а вдруг правда. Но выяснилось, что одна из моих знакомых, она прихожанка этого храма и окормляется у настоятеля этого храма. И вот мы с ней созвонились, списались, и чтобы разобраться, как все было на самом деле. И вот у нее спрашивая что, слушай, а Правда, пускали людей по каким-то там билетам. А, а Объясняют, что пускали строго по служебным пропускам. Войти могли сотрудники храма семьи а также волонтеры. Ну, то есть на пасхальное богослужение в храмах были люди, это были люди-волонтеры, которые помогают храму, которые а, разносят а, еду. Вот я сегодня тоже пошел и записался волонтером, волонтеры. Мы сегодня тоже разносили Подожди, отсюда я пап...
0: делаю вывод, что либо Охлобыстин э, Иван сотрудник, — Сотрудник храма, как бы это ни звучало, да, косноязычно. Либо волонтер.
5: — А нет, а сотрудники храма и волонтеры — это люди миряне, как раз-таки. Вот сотрудник храма — это бабушка-свечница, там, тот, кто стоит за прилавком. А тут ни слова нет про священников, потому что про это идет разговор дальше. Потому что священникам же тоже никто не запрещал ходить на богослужение. А так как э, Ивана Хлобыстина, во-первых, священник, во-вторых, у него были документы, для, как он сам потом объяснялся, для того, чтобы передвигаться и проходить по городу. Ну, как вот у нас есть эти коды, с которыми мы можем ходить. Так вот и не только же у нас они есть, но и у других тоже. С документами было все в порядке, и он туда прошел.
0: А да. одно дело, когда у него с документами все в порядке. Но ведь э, Иван Охлобыстин э, – многодетный отец. То есть ага. э, супруга Оксана, понятно, вполне возможно, э, у нее тоже есть какой-то пропуск. А э, это, этот пропуск распространяется на посторонних? Д, для детей
5: дети – неотделимая часть священника. Как его матушка, как и его детки. Тут все нормально. Тут вопрос-то другие возникли, что... Охлобыстин а якобы вот сидел сейчас на карантине, потому что у него дочь заболела коронавирусом. Но вот тоже эта девочка, с которой я общался, на прихожанка храма. Я сейчас рассказываю только то, что мне пересказали, потому что я сам там не был, эту историю изнутри знаю только по словам волонтера, который туда ходит, это моя хорошая подруга, но я ей доверяю, потому что... Потому что доверяю. Анфиса опубликовала опровержение того, что у нее коронавирус еще 10 апреля на своей страничке в Инстаграм. вот девочка мне объясняет. И что они всей семьей сдали тесты. Тесты у них на коронавирус отрицательные. Они все равно просидели две недели на карантине. Карантин их закончился. И все, он может передвигаться так же вот по городу, как и другие люди, у которых есть пропуск, которые соблюдают режим самоизоляции.
0: То есть никаких нарушений нет, все в порядке?
5: Но здесь как раз нарушений никаких нет. Вот э, тут как раз вопрос один, когда подбегает... Вот, вот просто пусть себе каждый сам задаст этот вопрос. Вы представьте, что вы идете с семьей, и тут к вам подбегает девушка с телефоном, начинает снимать твоих детей, твою жену. Как вы себя поведете? Вы заградите рукой камеру, чтобы вашу семью не снимали? Или просто пойдете молча? Или вы как-то будете отвечать? Вот пусть сейчас каждый сам себе задаст этот вопрос, как он поведет э, в этой истории... Вот ну,
0: ты, ты же понимаешь, Ром, да, у нас не так много времени сейчас в эфире, но ты же понимаешь, что хорошо, сейчас выяснится, что э, Иван Охлобыстин имел полное право посещать этот храм, и, но с другой стороны, найдутся люди, которые начнут писать, что же он о детях в условиях, да, когда просят самоизолироваться, когда нам показывают пасхальную службу из храма Христа Спасителя, абсолютно безлюдную, когда все верующие православные сидят около экранов телевизоров и Поздравляю всех с праздником Светлой Пасхи. Вдруг нашелся один человек, чьи поступки могут послужить примером для некоторых, и отправился в храм. Не подумал... Я, но...
5: я, я, я тоже ничего не буду отвечать от себя. Я прочту просто слова э, и отца Яна Хлобыстина. А, ну в целом зря закрыли храмы. Вспомните символ веры, веру в соборную апостольскую церковь. То бишь наличие прихожан обязательно. Одних священнослужителей недостаточно. Стерильно, конечно, но боюсь, что это не только от коронавируса, но боюсь не только коронавируса, но и, бл- но и от благодати. Но, а, е- но если так, по дилетантски богословствовать, понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет ради чего можно умереть?
0: Ну, да, ну в общем да, Навер... понимаете, вот просто разные миры. Вот и когда живет
5: человек светский без храма, он мыслит по-своему, и у него одно представление о жизни и о смерти. Он вообще начинает пугаться и штаны уже мокрые, когда он слышит просто слово смерть. Другое дело, когда человек, который вообще-то священник,
0: Ром, все... Об этом. Ром все понятно. Я всегда привожу пример: есть, например, знаменитый запрет за буйки не заплывать. Да? и наверняка и находятся люди которые заплывают за буйки но они рискуют своим собственным здоровьем а здесь очень хорошо говорить о жизни и о смерти но когда подвергаешь не только себя опасности но и понятно да свою семью ну я и вообще то
5: выбор был у каждого это, во-первых, во-вторых, если бы у меня была бы такая возможность, я бы вот так вот сходить в храм, я бы тоже, может быть, бы сходил в храм с семьей, с женой.
0: Да, но я, те, я видел твое видео, что ты да, сидел но я дома. Но ты был дома... Но я ты был дома...
5: Дом. Все. Понимаете, да. я никогда своих не дам в обиду чужим. Вот никогда, если даже там что-то случилось с отцом Иоанном, я никогда не позволю другим людям кидать в него камни каким-то сторонним, непонятным для меня и обижать его и его семью. Ну, обрати вот внимание, своих, я очень своих корректно своих сейчас чужие... задавал вопрос. Нет, а я не тебе говорю, я отвечаю вот тем, кто сейчас может там что-то написать, что-то сказать. Я никогда не давать в обиду. Это вот пример для всех.
0: Спасибо. Роман Голованов был у нас в эфире. Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна.